0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Olá pessoal, então estamos de volta agora com o sétimo episódio uh, esperadíssimo <risos> dessa temporada, dessa né? segunda temporada do Servant, que é intitulado Marino, apenas, né? não vou <risos> colocar mais nada. <risos> Ele é a estreia né, da nossa Echana night Shyamalan como uh, roteirista solitária nesse episódio, e ele foi dirigido pelo Nimrod Antal. Né? Uh, o Nimrod, ele já dirigiu o quarto e o quinto temporada anterior, né? Que é interessante, porque o quarto é o urso e o quinto é o grilo. Então, são dois episódios focados na Liane e focado em coisas uh, supostamente sobrenaturais, né?
2: uhum.
0: E ele vai voltar ainda nessa temporada para dirigir o nono episódio, o canso. Uhum. Né, que já assistimos e temos muita coisa para falar. <risos> então, assim, deram dois episódios... Importantíssimos. importantíssimos. <risos> Exatamente, não tinha nem uhum. como não ser unissono, né? <risos> e como sinopse temos... Enquanto Liane tenta lidar com as consequências de sua ausência na casa dos Marino, os Turner recebem uma visita inesperada.
1: Uhum. Uma volta aí, realmente, de um personagem que a gente... Pelo menos eu não achava que ia ver novamente tão cedo, né?
0: Eu fiquei muito assustado no final uhum. do episódio 6. E eu fiquei pensando, gente, mas o que, que eles vão fazer com o tio Jorge, né? Uhum. Como assim? <risos> eu amo que eu terminei de ver Dark <risos> entre esses episódios, então não tem como ver a L&M. Com de amarelinho. amarelo. E <risos> não pensar direto no dark. Sim. Aliás, a gente já falou isso no outro, né? Mas esse tom de cores entre um, né? o azul, o amarelo e o vermelho como cores básicas. É impressionante, assim.
1: Incrível, né? Muito cuidado. Uh, e eu, o episódio já começa. Bom, exatamente de onde parou, né?
2: Uhum.
1: Uh, que. A gente teve vários episódios nessa temporada que não tiveram essa continuidade direta, né? É, então, nesse, não, a gente volta à história exatamente de onde a gente tinha parado sexto, que Sim. é com todo mundo se reunindo ao redor da TV e vendo a notícia de que tinha acontecido um massacre, um homicídio triplo na casa dos maridos, que era a família onde a Eliane estava trabalhando antes de ser sequestrada por... Por turno e, e Toby. <risos> <risos> e o, o tio Jorge entra em transe meio que imediatamente, né? Depois de gritar com a Eliene, que é. Pois é. Que era a culpa dela, ele já meio que se desliga ali total da realidade.
0: Dá uma de WandaVision, tipo, não quero lidar com isso. <risos> Eu acho a atuação né, do tio Jorge nesse episódio sensacional
1: hum nossa, Mas... ele é um ator muito bom. Você
0: realmente vai com ele.
1: Uhum. com certeza.
0: E, bom, a Eliane fica desesperada, né?
1: Sim, a gente vê ela ficando transtornada com a notícia, se isolando ali no novo quarto dela, que é o sótão. <risos> é... E aí a gente vê ela, enfim, catando um monte de coisa pelo sótão, botando numa caixa. E uma coisa que eu achei curiosa, justamente... Porque até agora tudo tem... É, a gente já viu que tem uma relação muito grande entre esse, essas magias e os bonecos, né? Que tem uma boneca na caixa que ela... Uhum. Que ela pega no sótão. Enfim, não sei se isso vai em algum lugar, mas eu achei que nessa série... <risos> isso deve ter algum significado.
0: Eu tava lendo porque... Eu nem cheguei a comentar, mas uh, eles lançam uma página do roteiro depois de cada episódio uhum. no Twitter. Uhum. E na página do sétimo, é justamente essa, esse momento.
2: Uhum.
0: E lá descreve que ela tá guardando as decorações, as suas decorações. Uhum. E eu achei muito mais revelador quando a gente pensa nisso, porque eu acho que é realmente essa ideia dela, né, de uma menina que fez as coisas erradas, então começa a tentar desfazer o que fez. Uhum. Né? E a primeira coisa é justamente isso, né? De que ela tá ali brincando, ela tá ali decorando o negócio, né? Ela tá ali né? cuidando de si, quando ela deveria estar tá lá cuidando do.
1: Nossa, isso faz bem do mais menino. sentido. Uhum. Pois é. Isso torna essa cena ainda mais triste. Esse episódio uhum. ele é um dos episódios que eu fiquei mais empaticamente abalado, assim. Porque dava pra ver a, a dor da Lien, sabe? Uhum. Enfim, esse episódio ela brilha muito e é muito difícil numa série uh, que é comandada né, pela uh, Lauren Ambrose, mas Sim. nesse episódio ela é total roubo, assim, porque eu consigo sentir muita pena dela e do sofrimento que ela fica, de preocupação com a criança, principalmente.
0: É, não, pra mim eu acho que é o, o total, depois a gente vai ver isso no episódio seguinte, né, mas é a o processo da aliene tentando lidar com essa ideia de... Essa suposta divindade, né? Pra uhum. quem ela serve. E que a partir do momento que as coisas não vão como ele quer... Foda-se, né? Vou matar todo uhum. mundo, então é isso. Você não Sim. fez sua parte, olha aí. Morreram três pessoas e a culpa é sua. Uhum. Né? E que ela vai falar depois pro... Na, no episódio seguinte ela vai ter uma conversa justamente com o Julian sobre isso, né?
2: Uhum.
0: O Shyamalan fala isso né, no comentário dele sobre o episódio, que é um episódio inteiro focado nessa ideia da Liene, tentando lidar com esse lado dela, né? Do que que, do que, que seria pertencer ou não a esse, a esse Deus, né? E fazer ou não as vontades dele. Uhum. E como a gente vai ver no episódio seguinte, tem, tem consequências drásticas não fazer a vontade dele, né?
1: Uhum. É muito interessante, porque quando eu assisti esse episódio, como você já tinha falado no começo, é, ele tinha sido um episódio muito antecipado, né, tipo, uhum. é, a, a gente sabia que ele, a partir dele, é, os jornalistas que estavam fazendo resenha da série não tinham assistido, que ele ia ser um episódio de visor de águas, ele tava sendo vendido desde o começo da temporada, assim. E eu fiquei meio... Não, não, não entendi, tipo, não, não é um episódio que acontece tanta coisa. Fiquei um pouco uh, sem entender. Mas olhando em retrospecto e tendo assistido ele várias vezes, ele é muito importante porque ele ele mostra a ruptura da aliene com tudo que ela acreditava, uhum. né? Então, realmente, ele, ele é um episódio de águas literal, assim. É. Porque é a primeira vez que a gente vai ver ela... Talvez não, não contestando necessariamente a existência é, dessa coisa superior, mas contestando a, que essa coisa é boa e que ela deve algum tipo de obediência, sabe?
0: Uhum. É, o caminho da Lily, que a gente falava antes, né?
1: Pois é, exatamente. Então, realmente, muito bom esse episódio nesse sentido.
0: E aqui não tem como não pensar na relação com Dark, né? Com a ideia do Adão e da Eva e
2: Uhum.
0: ter o poder sobre decidir o futuro ou não, né? Sim. É, eu acho que é, é sensacional. É, eu acho que realmente, talvez a gente estivesse esperando uma coisa mais bombástica de ação, né? Uhum. Mas eu acho que é muito mais, como a gente tinha falado, é de novo um episódio de estudo de personagem, quase, né? Uhum.
1: Com certeza.
0: Que a gente tá vendo esses, esse movimento da... Da uhum.
1: uh, E nós temos algumas interações muito boas nesse episódio entre Dory e Júlio. Nossa! <risos> Os dois olhando para o George e, e tentando so entender se ele estava mentindo ou não.
0: <risos> Sim. Uh,
1: são cenas maravilhosas, assim, de, de humor e quebra de expectativa.
0: É, é, de novo, um episódio onde a gente tem essa separação, né, de um lado a Dorothy e o Julian, e do outro lado o, o Sean com a Lian, né? Uhum. A gente fica mais centrado nessas interações. Sim. E eu acho interessante que nessa conversa, né, então, que a gente vai ver do Sean com a Lian, o Sean lá embaixo, né, porque Lian se trancou no seu quarto sótão. Uhum ele pergunta, né, porque que ela tava lá e ela vai dizer que alguém leu os sinais e manda a pessoa para lá, né, uhum. e que agora, justamente porque ela desobedeceu essa leitura, eu fiquei pensando, será que a pessoa que leu os sinais é a tia Josefine?
1: Eu não sei.
0: Não sabemos ainda o papel dela, pode ser esse, né, pode uhum. ser outra pessoa.
1: É muito curioso, né, porque essa cena, é, ela vai depois, mais para frente, eu vou trazer ela de novo. Porque o que ela fala, é, o que ele pergunta é, ele quem, o tio Jorge?
2: Uhum. E ela
1: fala, ela não responde a isso, né? Não. A gente entende que é ele a coisa superior. Uhum. E depois, mais pra frente, talvez até no próximo episódio, eu acho, no, é, no próximo episódio, vai ter um outro momento que isso também vai ser ambíguo, mas eu, enfim, não quero dar spoilers.
0: Sim. <risos> e junto com isso, o Chan também pergunta, né, o que, que acontece quando você desobedece? Uhum. E é nesse momento que ela encontra a varinha, que eu sim. acho que é, de novo, uma dessas formas do Chamberlain de colocar respostas sem ser colocando respostas, né, que é justamente uhum. isso, bom, é uma punição, uhum. <risos> né, ela encontrou a varinha e é, é a forma de demonstrar isso, né. sim.
1: E aí, nós temos a Dorothy é, muito interessada né, no caso dos Marinos, porque ela tem certeza de que tem a ver com o culto dos santos menores, que ela já tinha investigado no passado e tal.
2: Uhum. Uh,
1: e ela começa a remexer novamente nos arquivos dela para ver se, se encontra coisas. E eu fiquei pensando é, que eles falam, eu acho que até no começo, quando está passando a reportagem, eles falam que é um homicídio triplo. Só que, que, nessa hora, eles já estão incluindo a criança?
0: Não. Eles estão incluindo o filho, o pai e a mãe.
1: O filho mais velho.
0: Uhum. É que eu acho uhum. que eles falam em homicídio porque eles ainda não tinham claro naquele momento do bilhete uhum. e não tinham ah, claro. E isso entra entendi. tudo na minha grande teoria sobre a detetive, né? A policial lá.
1: Interessante. Interessante.
0: Mas eu acho que eles falam, porque daí eles falam que estão procurando a criança, né? É um homicídio uhum. e estão procurando a criança. Sim. Então eles ainda não sabem o que necessariamente aconteceu, né? Uhum,
1: faz sentido.
0: Porque a, a, a repórter vai dizer que eles chegaram faz pouco tempo, né? A notícia, a polícia foi noticiada que uma hora teve disparos e aquilo ali tá passando uma e meia. Sim. Então, é o tempo das pessoas chegarem lá, né? É um lugar bem distante, assim. Eu até procurei no mapa. Uh, ele é distante da Filadélfia, né? A
1: uhum. gente. É,
0: é interessante porque a Dorothy, ela entra nessa noção de que ela... De novo, né? Do... I'll handle it. <risos> né? uhum. vou, vou, vou cuidar, então. Vou tentar controlar aqui a situação. Enquanto uhum. isso, o Julian também tá tentando fazer a mesma coisa com... O tio Jorge, né? Tentando uhum. tirar algum tipo de reação dele. Mas ele tá ali... Sem reação nenhuma, né? O que eu acho que demonstra também. Porque eu acho que tem uma ligação e um paralelo muito interessante entre a... o tio Jorge e a Liene nesse episódio, né? Os dois estão com muito medo das consequências que vão vir pra eles.
2: Uhum.
0: A Eliane faz uma escolha e ele faz outra, né? Tem um paralelo aí muito... Interessante, né? Ele decide seguir e ela vai, pelo que dá para entender, ela vai né, deixar, vai largar. Uhum. Mas ela tá nesse processo, né? Tanto que a cena depois dessa relação entre, né, dessa tentativa do Júnior de arrancar alguma coisa do tio Jorge, é ela justamente se flagelando. flagelando. Uhum. Uma varinha, né? Uma cena que Sim. a gente não via desde a primeira temporada.
1: Exato. E aí a gente, é, nesse episódio quer dizer, nas, logo nessa cena também, depois a gente vê ela escutando o que, que os Turner estão falando lá embaixo, que é quando ela descobre que a criança ainda está sumida, né? E aí ela tira da Bíblia um bilhetinho que claramente é, era do, do segue com algo que parece uma senha, um endereço, né?
2: Uhum.
1: E, e na cena que ela está se autoplagelando também no primeiro plano tem a pulseirinha que ele fez para ela, né?
0: Pois é, e eu, o que eu acho interessante é que a gente não vê na Bíblia uhum. essa marcação.
2: Uhum.
0: E tem esse plano muito focado na Bíblia, né? Então Sim. realmente dá a entender que alguém colocou, aquilo apareceu de alguma forma ali.
2: Uhum.
0: Não dá, não te deu essa impressão? Até porque tem uma forma de... Alguém mexeu na Bíblia porque a pulseira dela que estava em cima da Bíblia, tá do lado agora. Uhum. Né? E o que a gente tem nesse meio tempo é ela se flagelando e depois indo alcançar a Bíblia, né? Sim. E várias pessoas no Reddit chamaram a atenção de que a manequim vai mudando de lugar o tempo inteiro nesse episódio.
1: Eu tinha a impressão de que o rosto dela mudava para onde ela tava olhando. Uhum. Isso eu realmente tinha tido a impressão, mas eu não é, cheguei a anotar nada, assim.
0: Pois é, eu, eu fiquei muito marcado, e eu fiquei marcado tipo assim, por que que esse papel estaria na Bíblia? Uhum. Por que que ela teria esse papel, a Bíblia, ele não tava na Bíblia, né, porque a Bíblia ficou aqui o tempo inteiro na casa dos Turner Sim. Né, e ele aparece do nada, justamente com e ela meio que pega ele como alguma coisa que não, não que sabia é o que que era, né?
1: Aham, aham. Tem razão.
0: E daí eu fiquei pensando justamente nesses sinais, né? Uhum. Que eles estão falando, né? Que o que ela falou antes para o Xan, né? De que existem esses sinais e esses sinais são lidos e as pessoas, então, dizem o que, que você tem que fazer.
1: Uhum. Eu acho que é uma interpretação muito, muito interessante, que faz todo sentido para mim. Que ela não, sa não sabe o que é na hora que ela abre, uhum. mas que tinha é uma espécie de comunicação dela com alguém, não sabemos quem ainda, né?
0: É, e a gente vai ver, porque o episódio inteiro é dessa comunicação inesperada, tanto que chega uma caixa, uhum. né, pro tio Jorge, dizendo quais são os próximos passos para ele. Então, tem alguém lendo sinais, uhum. né? Tem alguém intervindo. Sim. A gente agora vai saber, no episódio 10, se é a tia Josefine ou não, né? Mas... Eu acho que aqui fica muito claro que realmente tem alguém que está tá percebendo. Eu acho que tem alguma coisa de sobrenatural que já escapa da nossa percepção, né?
2: Uhum.
0: E só lembrando de novo, né? Porque ela encontra ali... E é Sérgio Games, né? Uh, algumas pessoas tentaram confabular porque só o S1310 está aberto, tá, né, tá diferente. O, o Sérgio é escrito com 1310 em vez de E... Uhum. As pessoas tentaram procurar na Bíblia, eu não achei nada de significante. Posso dar uma olhada depois de novo. Né?
1: Ah, eu acho que.
0: Uh... Acho que é só uma criança escrevendo é. como forma que a criança escreve. Exato. Né? Tipo, uhum.
2: Ainda
0: mais gamer, né? Gamer adora fazer isso de botar uma roupa aí. Sim. <risos> uhum.
1: Acho também super. Uh... Enfim, nada demais, assim, mas posso ter enganado.
0: E daí a gente já entra nessa. Na, uh, o, o Julian fala que os policiais vieram pegar o palhaço <risos> Que é o, uhum. <risos> o tio Jorge Mas Sim. eu já acho que é uma palhaçada essa polícia que tá chegando aí né? Eu acho que <risos> tem muito mais coisa com, concordo com a galera do, do Twitter Do Twitter não, do Reddit Que existe alguma coisa muito estranha né?
1: Eu quero ouvir mais sobre isso Quando você, enfim, for trazer Porque realmente eu pelo menos não... Levantei muitas suspeitas em relação à policial, mas não sei, eu posso estar completamente enganado.
0: Sim. Bom, então a gente descobre que a policial que chegou é a, a policial que estava lá no dia, né? Que, que o Shana e o Julian chamaram a polícia. Então ela volta, ela aparece no primeiro episódio dessa temporada, né?
2: Uhum.
0: A policial Reis. Depois a gente descobre até o primeiro nome dela. Não, eu descobri o primeiro nome dela porque eu fui atrás no... MDB. Em MDB.
1: Qual
0: o nome? Agora eu tô... Eu acho que é Stephanie. Mas eu tô achando meio estranho Stephanie pra Rice. Não é porque ela tem toda uma coisa latina. Deixa eu só confirmar aqui.
2: Uhum.
0: É, não, é. Stephanie Rice.
2: Uhum.
0: E daí tem toda uma questão. Eu posso começar por esse ponto, né? Que Stephanie significa coroa. Hum... E RISE significa dos reis. Na, em, em espanhol. Então, uhum. fica coroa dos reis.
2: Uhum.
0: Coincidência ou não, isso vai aparecer de novo no episódio 9. Vou só deixar aqui. <risos> essa, <risos> essa coisa de instigar Sim. as pessoas. E daí, obviamente, eu fui atrás, né? Porque coroa e tal. E existe uma santa coroa. Que na verdade é, é. em italiano fica Santa Corona. Que também é conhecida como Santa Stephanie. Hum! hum né? Tá, ok. <risos> Você tá me convencendo. Não, daí agora. Ela é conhecida porque uh, teve um outro santo, Santo Vitor. Que foi torturado por causa de, né, de estar pregando a palavra de de Deus e, na verdade, de Jesus aqui, né? E por ter encorajado ele, ela teve os seus olhos arrancados.
2: Uhum.
0: Fica aí, né? A, a simbologia que a gente já viu de que ter os olhos arrancados pode ser participada da seita?
2: Uhum.
0: Talvez. Além disso, ela é a patrona das causas envolvendo dinheiro, como jogatina e por busca de tesouros. E daí eu não consigo não relacionar com a caixa no final do episódio.
2: Uhum.
0: E daí vem aquela coisa entre o sobrenatural ou não. Será que ela não pode ter sido mandada pela seita para chegar lá, ver o que estava que acontecendo, ver o que, que tinha que ser feito, e a partir disso eles saberem que tem que mandar a caixa? Né? Enfim. Então, são coisas né, colocadas. Uhum. Ah, não, desculpa, não é ela que tem os olhos arrancados, é o Vitor que tem os olhos arrancados. Ela é amarrada em duas palmeiras curvadas, que depois são desamarradas, e ela é uh, despedaçada.
1: Nossa, que brutalidade!
0: Eu tô aprendendo de maneiras de matar pessoas, <risos> procurando os <risos> santos da igreja católica.
1: Meu Deus, que brutalidade.
0: Isso, não aconteceu. Alguém que está escrevendo essas coisas na Igreja Católica tem, nossa, ganha do Stephen King. <risos>
1: Horrorizada.
0: Mas, enfim, eu achei muito interessante o nome dela e essa relação de ela ter encorajado alguém que teve seus olhos arrancados, né? Me remeteu demais a cena do Roscoe, né?
1: Nossa, sim.
0: Enfim, obviamente, isso tudo pode ser só uma grande viagem da gente, mas não é para viajar porque a gente está aqui, não?
1: É, claro, eu acho que vale a pena. Uh, outra coisa, eu só reparei, vendo agora, pela milésima vez, eu também não sei se tem nenhum significado, mas no distintivo dela, a gente vê o número 222, ou 222. Uh, e no chapéu também esse número, que é, enfim... Não sei se é o número do, da delegacia que ela trabalha, ou o número dela como policial necessariamente, ou se tem algum significado, mas fica aí essa, essa dica.
0: Pois é. Daí a gente chega né, nessa conversa que eles vão ter. né? Uhum. E é aí que para mim ficam as coisas mais interessantes em relação... Eu não, eu não tô necessariamente muito certo se ela faz parte do culto ou não, mas eu acho que ela tem alguma coisa que a gente não tá sabendo. Por quê?
2: Hum.
0: Porque ela chega com o um panfleto do Jesus Christ
2: uhum.
0: e uma estilo do noticiário, né? Do tipo, do que, uhum. que tá acontecendo. Sim. Só que, contudo, todavia, entretanto, digamos que ela esteja, estivesse perto lá da residência, tá? O que não faz sentido, porque são com dados diferentes, né? Uh, Uh, aqui no Brasil, a ideia de condado não faz muito sentido, mas seria como né, municípios diferentes. Então, uhum. ela não seria chamada para responder, enquanto policial, para cuidar da cena do crime. Né? Porque isso vai acontecer, uh, acontece na South Fairfield Road, sim, eu fui até o episódio 3 pra ver na listinha <risos> <risos> da Dorothy, aonde que era, né? Fica em Davon, na né? O Devil, não sei. Hum. Então é um, um outro condado. Então, coisas que as pessoas colocaram no Reddit foi por que raios chamariam ela para lá, né?
2: Uhum.
0: E se ela tem o Jesus Christ, até onde a gente saiba, eles só colocaram isso em volta ali nas aquelas casas, né? Eles não Sim. distribuíram isso a reveria. Então, estranho. A outra questão é: mesmo que ela estivesse perto, né? O que já é, né, digamos, sei lá, ela mora em Devon. Ela pode morar onde ela quer, né? <risos> Levaria ela 40 minutos para sair de lá e chegar na residência do Turner? Hum. Em termos né, de deslocamento. Sim. Isso não fecha com a, com a linha do tempo que a gente tem. Sim. Porque... A
1: tem toda razão.
0: Os vizinhos ouviram os disparos a uma hora da manhã. Até a polícia ser notificada, porque não é também, né? Ah, estourou aqui, agora deu, a polícia tá sabendo, todo mundo tá sabendo. Não. Isso leva um tempo, no mínimo cinco minutos, digamos assim, uma polícia mega eficiente. Sim. Cinco minutos para os vizinho ligar, a polícia saber e já está mandando viatura para lá. né? Uhum. Além disso, ela tem que ter chegado, ela tem que ter visto isso e ela tem que ter tido a informação de que e é isso que eu acho mais estranho né? de que a Liane trabalhava lá. Como que ela tem a informação de que a Liane trabalhava lá? Isso não é falado no noticiário. Ninguém sabe. Mas ela sabe que ele Eliane trabalhava lá. Uhum. Não
1: sei. Só se estivesse na carta. Porque a carta ela já sabe que existe.
0: Mas a carta é... Como é que ela sabe da carta? Entende? Ela teria
1: que ter... Que tenha chegado a casa, tipo, ela teria que ter estado na cena do crime.
0: Mas aí ela não teria chegado ali naquele tempo.
1: Pois é, a não ser que algum policial tivesse, sei lá, ligado pra ela e falado algo, mas.
0: A não é, ser enfim. que ela tivesse na cena. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
1: Ah. Uhum, isso também é uma possibilidade. Eita! Sim.
0: Nossa. Você já imaginou uma coisa nesse sentido? Porque a gente até então estava... Porque a gente também estava muito dentro da fantasia e da narrativa que eles estão produzindo para gente, né? Do tipo, Liane, não estava lá, aconteceu isso. Uhum. Mas e se isso aconteceu porque foi provocado pelo culto?
2: Uhum. Se a de
1: certo. <risos>
0: no sentido de, olha, Liane, você não fez o que a gente quer, então a gente né, vai fazer isso acontecer. Aham. Uhum. Porque uma das questões de estar dentro do culto é você acreditar que isso aconteceu por conta de uma ordem sobrenatural. Sim. Mas esse não é uma ordem sobrenatural. Se é realmente isso.
1: É possível.
0: A gente, eu não tinha parado para pensar nisso.
1: Eu também não, na verdade. Mas faz sentido.
0: Enfim, eu, eu não acho que a história dela fecha, sabe? Por todos os lados que você olha, tem algum furo.
2: Uhum. Uhum. Então,
0: não sei se ela é do culto, eu não sei, uh, tem uma outra teoria que eu acho muito interessante, que na verdade tudo isso seria o... teria acontecido pós todas as coisas, e que a Dorothy teria se, se, se suicidado, né, por isso que o Sean lembra da discussão uh, como se fosse óbvia, né, ela fala do, do seu cinto Hermes,
2: Uhum.
0: E que na verdade a gente estaria vendo uma regressão do próprio Sean tentando lidar com essas coisas. E daí a, a, a Ryze entraria como a terapeuta dele. Por uhum. isso que ela aparece quando o bebê morre e ela aparece depois agora nesse momento crítico também. Uhum. Não sei, eu só sei que tem alguma coisa com ela e eu acho que a gente vai ver alguma coisa com ela ainda. Uhum. eu eu achei muito suspeito assim ela já chegar porque se ela tivesse chegado com informações sabe como por exemplo a informação dela de saber da carta uhum. ok acho super ok os policiais saberem disso justamente para saberem que eles estavam uh, indo atrás do do Sérgio né? uhum. mas ela saber da Liane sabe
1: é, a única maneira dela ter relacionado, por exemplo, o panfleto aos Turner, seria se ela fizesse uma busca pelo número de telefone, porque eles estavam usando o, o telefone da casa.
2: Uhum.
1: Mas até, tipo, para ela pensar, um que estranho, um panfleto de comida, vou investigar esse número de telefone. Exato!
0: <risos> Entende? Porque quando aparece ali, a gente pode simplesmente dizer, nossa, ela é uma boa detetive. Sim. Mas, Melã, é uma boa detetive que juntou todas as peças em 40 minutos enquanto ela saía da casa e chegava nos Turner.
1: Não, quanto mais você fala, mais, mais eu fico convencida que tem algo estranho mesmo.
0: E eu acho que isso é uma possibilidade narrativa, né, defendendo a série de novo, de ser 30 minutos. Uhum. Porque a gente já está tão sedento de, de, de respostas, né, que ela chegou ali, ela falou aquilo, a gente... Ai, nossa, a verdade, as ilegações, não sei o quê. Você não para pra <risos> questionar como que ela sabe tudo aquilo, né? Sim.
1: Uhum.
0: E eu achei muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ela já tinha parecido um pouco deslocada do resto no primeiro episódio, né? Uhum. Tipo, tem todos os policiais ali desacreditando, e ela é uma pessoa, uma personagem que fica meio que é um passant, assim como a Nathalie, né, fica passando uhum. entre os cômodos, conversando com eles, sozinha, e isso foi uma outra questão, né, dela de ter aparecido sozinha no local. Uhum. Sim. E ela parece ela... que tá sempre sozinha, né?
1: Ela tá fora do horário de trabalho, inclusive, né?
0: E essa coisa do tipo, tô fora de horário de trabalho, mas eu vou daqui fazer uma vistoria pra ver se não tem ninguém escondido na sua casa, tá? Uhum, é melhor eu sim. fazer do que outro. Mas você não tá em horário de trabalho. Essa vistoria uhum. não vale pra nada.
1: E legal até, tá, né?
0: <risos> então, eu achei... Eu fiquei o tempo inteiro, assim... É ainda uma coisa que me intriga. O que que uhum. ela... Né, o que que ela tá... Ah, eu não botei porque tinha colocado aqui em cima. É o Westchester o nome do, do condado. Uhum. Enfim, acho que aqui fica... Né, a gente já juntou uma série de, de cenas que a gente não precisa voltar de novo, mas Sim. acho que fica essa interrogação dela, né, esse interrogatório que ela tem com eles e dizendo, ah, isso foi muito perigoso, não sei o quê. Eu acho que tem um pouco desse efeito da gente junto, né? Como se a gente fosse Dorothy uhum. o tichan também.
1: Sim. Quanto
0: mais a gente começa a pensar, a gente pensa, não, mas peraí... Como que você uhum. ligou o Jesus Christ com aqui, né? Ou ela tá realmente, como ela disse o Chan, que ela está super investigando isso. Uhum. Mas mesmo assim, o super investigando com chegar na casa, olhar o panfleto e direto, descobrir que é o número deles, ela tá então também um pouco obsessiva. Também <risos> já tá um pouco fora do, do esperado, né? Então, <risos> de todas as formas, ela tá um pouco deslocada do que eu imaginaria que seria o local. Então, eu acho que, realmente, ela vai ter, talvez, um papel importante não sei se no último episódio, mas acho que nas próximas temporadas.
1: Uhum. Interessante. Não, você me convenceu que tem algo errado, sim.
0: <risos> ah, eu não tô convencido de que ela é do culto em si. Se bem que sim. agora essa ideia de que, talvez, ela estivesse lá quando o negócio aconteceu, uhum. que daí faria sentido ela ter as coisas, faria sentido ela chegar com todas essas informações... Faria uhum. sentido ela chegar no horário que ela chegou, né? Achei interessante que ninguém pensou nessa questão uhum. no Reddit, né? Ninguém levantou, porque e daí e daí que me faz mais convencido de que talvez tenha alguma coisa aí. Sim. <risos> porque o Chay adora colocar essas coisas no um passado e depois a gente fazer a reviravolta, no fim, né? Do tipo, uhum. mas estava tudo ali, gente. Uhum. Uhum. Que Sim, é a coisa que da porta que dele. não abre, e na verdade o cara que não via a mesinha. Sim. Né? Uh
2: -huh. Eu então... pensei exatamente <risos> na mesma coisa.
0: Acho que todo mundo tem essa cena, de tudo que fica no seu sentido, a uh -huh. porta que não há por causa da, da mesinha.
1: E lembrando que a gente vai, uh, quando acabar essa temporada, rever os filmes do Charma lá e fazer um episódio especial para cada filme. Sim. E eu tô muito curiosa, porque é, faz muitos anos que eu não vejo esse sentido.
0: Nossa, eu acho que eu só vi a primeira, primeira única vez, assim.
1: Nossa, não, eu já, eu já vi algumas vezes, mas faz muitas vezes que eu não vejo. Os sinais eu vejo todo ano.
0: É comemorativo.
1: Exato, esse sentido realmente faz um tempinho que eu não vejo.
0: Eu tô interessada em ver os sinais, porque eu nunca vi, né? Nossa, Lucas. A Lara minha amiga, sua apesar de eu nunca ter vindo, visto. Ai, ai. E a Vila, porque a Vila eu, 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 eu vi uma vez só no cinema, quando eu comecei uhum. a fazer Ciências Sociais. Uhum. E aquilo já foi, tipo assim, meu Deus, que filme maravilhoso. Então, Sim. Imagino todas as coisas que vão ter. Porque eu não tive ainda a experiência de rever já sabendo né? Uhum. Do, do plot que tem né Do twist que tem ali no fim
1: uhum. E aí a gente tem a... Corta pra, pra Liene Assistindo né A gente imagina que ela encontrou Aquele usuário, ou seja lá o que que era Aquela informação, ela tá assistindo Alguns vídeos que o, que o Sérgio fazia para tipo, de, de live stream De games, coisas assim, né E é uma cena muito fofa, né Que ele tá fazendo Tá, tá falando ali com os seus nem sei como é que chama isso. Então, seguidores? Pessoas... É, os seguidores que estão assistindo a live dele e tal, e ele fica chamando a alien para aparecer. É... E eu, eu, claro, agora, né, a gente fica obcecado com tudo que é dito. E aí ele fala que a Aliene é... Nunca tinha jogado Call of Duty, mas que na verdade ela é muito boa, que ela fez até 13 kills. E aí eu fiquei pensando, será que, que esse número é gratuito ou será que a Liene matou já 13 pessoas de verdade? Ou ressuscitou 13 pessoas, não sei, uhum. eu fiquei pensando muito nessa informação. E é muito engraçada a carinha dela de, de, de fofa e tímida e de menina do interior que se descobre uma grande jogadora de Call of <risos> é Vai fofo.
0: virar streamer. Pois é, eu né? <risos>
1: Muito fofa a interação deles. Eu fiquei com muita pena. E a gente vê ela chorando muito, vendo é, o vídeo. E aí é quando ela começa a compulsivamente fazer aquelas cruzes que ela deixava é, no berço do Jericho, né? Aquelas cruzes de palha.
0: Uhum. E aqui é interessante que ela deixa a manequim vendo o vídeo, uhum. enquanto ela tá fazendo essas cruzes. Mas... Nossa,
1: eu não tinha reparado. Muito interessante.
0: Aham. Uhum. E seguindo, né, porque a gente já falou da, da conversa dos dois, seguindo, é interessante que ela dá aspargos para ele comer, né. Uhum. O aspargos, ele tem todo um simbolismo, né, aqui no Brasil não, mas no, no exterior ele é consumido justamente na Páscoa, eu tava olhando,
2: uhum.
0: porque, porque ele tem um crescimento muito rápido, ele simboliza a ressurreição.
1: Interessante isso.
0: E daí eu achei interessante em termos, né, de ela ali tentando fazer né, de alguma forma proteger ele e tal. Uhum. E ela falando que ele tem que comer aspargos no vídeo, achei interessante o paralelo.
2: Com
1: certeza.
0: E aqui vem o melhor momento de Liane na, na vida inteira, que é esse momento dela, eu amo eu amo rimas. <risos> que é ela falando, né, ah, na legenda em português ficou é demasiado tarde, ela já vem aí. Nada de... Uh, portar mal, nada de asneirar. Não. É hoje a Josefine vem te visitar. Acho que perdeu o tom na tradução, né? Uhum. eu acho que em português é maravilhoso, em inglês é maravilhoso, né? Do It's too late. She's already on her way. Have you been uh -huh. mad? Have you been mean? You may uh -huh. get a visit from Aunt Josephine. Uh -huh. E ela, né, como a Lara falou antes, ela parece, né, como uma fantasma, né? Um casal, um... um... Acho que é o um cobertor, né, que ela tá na frente, tá em cima, uh, uhum. perseguindo o, o Sérgio. E aqui daí vem um momento que eu queria falar sobre, porque eu li uma teoria e eu achei sensacional. É uma hum. teoria que já dá um pouco de, de spoiler do final do episódio, né, e um pouquinho de spoiler pro, <risos> pro capítulo 9, mas a gente uhum. já sabia, porque o, o episódio final se chama Josefine, a gente já sabia que ela ia aparecer em algum momento, né, gente? Uh, <risos> mas essa noção, né, de que, a, de que a tia Josefine vem quando a pessoa tenha sido má ou a pessoa tenha fugido das regras, né? Uhum. Primeira informação. Segunda informação é que ela chega justamente no Natal. Uhum. Né? E daí, eu não sabia, talvez você saiba, porque você gosta de coisa de terror, existe hum. uma, um demônio, um, um ser antropomórfico conhecido como Krampus.
2: Uhum, não
1: conheço ele o nome, eu achei que tem um filme com esse nome.
0: Então, ele vem do flocório alemão, significa garra, e ele avisa e pune crianças más.
2: Uhum.
0: Justamente como o... Uh, ah, o, a contrapartida do Papai Noel.
1: Faz muito sentido.
0: Então eu achei interessantíssimo essas relações. né
2: uhum.
0: E daí tem nesse filme de 2015, tem uma música que é o Carol of the Bells. E aqui o Carol com K, né? Em vez de uhum. C. Que é aquela que todo mundo conhece, eu não vou cantar aqui porque vocês não merecem <risos> passar <risos> pelo sofrimento de eu cantando. Mas Pouco, é. <risos> é aquela música de que começa o Esqueceram de Mim, né? Hum. Um, que é... Ah, sim. E é uma versão daí que é Children Take Care, please be aware, all that you've done will come to bear. Have you been good? behave as you should, those who have not is understood. Examples will come.
1: Nossa, que interessante. E assim,
0: a gente sabe que o tem um conhecimento incrível de filmes de terror, né? Eu achei Sim. que não pode ter sido do nada. Uhum. Porque a própria rima reme reme remete, né?
1: Uhum. Inclusive, ele cita um filme alemão especificamente, né? Como uma das influências de Servant. Só, enfim, pode ou não ter a ver, mas é, achei interessante.
0: Não, mas eu acho que tem uma inspiração da, da tia Josefine com essa imagem da que vai punir as pessoas com uhum. o crampos, né?
1: Não, acho que é uma, uh, um sincretismo aí. <risos> <risos> eu acho que faz todo sentido.
0: Enfim, né, eu achei muito interessante, porque a gente já vê ela aqui, e como a gente vê nos episódios seguintes, ela realmente parece ter essa função né? uhum. de alguém que vem para punir as pessoas.
2: Uhum.
0: E além disso, uh, voltando para a cena, né? algo que foi muito comentado é que uh, né, o pai, o Sr. Marino, aparece então e ele faz o mesmo tipo de movimento de punho que a gente vê o Xano fazer no final, do, no, no final da temporada passada, né?
1: Uhum. Como se estivesse, sei lá, se controlando, né?
0: Uhum.
1: E a gente já chamou atenção muitas vezes para como eles usam atuação de partes do corpo que não são o rosto, né? eu uhum. bem curioso.
0: Então a gente vê que realmente ele pode estar tá na, na, em alguma coisa de... De edge, assim, né? Está estar no limite.
1: Sim. engraçado porque você falou isso, porque uh, quando eu tava vendo esse episódio, uh, logo em seguida tem uma cena deles no sótão, né? Uh, em que ela fala, tipo, ah, você sabe o que, que uh, requer para uma pessoa machucar a sua própria família e tal? E, e quando eu tava vendo com, com a Júlia, ela falou... É, nossa, mas por que que ela tá, tipo, ensinando que ele ia machucar a própria família? E daí eu falei, não, eu acho que ela tá ensinando que adora o vai. Mas agora eu já não sei. Agora eu acho que ela tava <risos> falando dele mesmo. <risos> então,
0: será que não é essa a verdade do Xan que a gente vai descobrir alguma coisa assim?
2: Nossa, gente.
0: Eu não sei, mas eu também, eu achei muito estranho ela tá falando aquilo.
2: Uhum.
0: Eu entendi que ela estava falando justamente de que o que ele estava fazendo com a Dorothy ia chegar num limite que ele não ia suportar.
2: Uhum.
0: Né? Criar essa proteção que ele tá criando pra Dorothy chega num limite que não vai. Mas a questão é, como que ele foi quem sabe? Como que ela foi quem sabe que ele tem ele tá criando tudo isso? Sim. Né? A princípio, ela sabe só do boneco?
1: Sim. Na minha interpretação original, tipo, eu achei que ela estava falando da Dorothy, porque ela falou muito sobre Ah, é o que acontece quando você pode dar verdade, uma coisa assim, uhum. quando você não, não lida com o que aconteceu e tal E, enfim, pra, eu associei mais rapidamente com a Dorothy, né, porque é a Dorothy uhum. que uh, se fechou ao ponto de nem conseguir mais ver a verdade Mas poderia ser sobre qualquer um dos dois, realmente, agora, uh, relembrando disso com você falando Pode perfeitamente ser sobre o Sean,
2: realmente
0: é, ela justamente fala, uh, sabe o que é necessário para machucar a sua própria família? Pessoas não nascem assim. Uhum. A mulher dele estava sofrendo e ele não conseguia lidar com isso. Então, por isso que eu pensei que foi o Chan. Porque uhum. essa ideia de ver a Dorothy sofrer e não conseguir lidar com a ideia da Dorothy. Né? Uhum. Tanto que a, o que ela fala é, a Dorothy precisa de ajuda. Né? Você precisa uhum. resolver essa questão. Porque isso também está uhum. te comendo vivo, né? E eu acho que uhum. tem uma relação direta ali com, com os marinos, porque... Bom, você pode passar por um, né, por um tipo de doença terminal, mas você pode passar por isso dentro da casa, trancado, vivendo só com a família, você pode passar por isso de uma coisa, de uma maneira coletiva. Uhum. Num, num lugar específico Que você possa ter acesso a esses medicamentos Você possa ter acesso às pessoas para conversar E tudo mais, né uhum. Então eu, eu acho que tem um paralelo Nesse sentido
2: uhum.
0: E é interessante O Sérgio ser ruivo, né
2: uhum.
1: A gente já tinha visto, né Assim, quando aparece a mãe dele Algumas pessoas até tinham manifestado Nossa, mas essa mulher parece adora, Porque uhum. apesar dela só ter alguns fios de cabelo Por causa da químio Dá pra ver que ela também era ruiva. Uhum. Uh, então criou todo tipo de especulação, até que ela seria a Dorothy no futuro, ou alguma coisa assim. Eu não acho que é, paralelo, né? é, eu não acho <risos> que é o Verso caso.
0: multiverso de Dorothy. Se mal inventou o multiverso, você viu primeiro aqui. <risos>
1: Pois é, quem sabe. Mas eu não acho que, esse é, que essa é a resposta, mas é estranho mesmo ele ser, ele ser ruivo também.
0: É porque todo mundo sabe que os ruivos precisam de mais atenção, porque eles não têm almas, né? Talvez possa ser alguma coisa negativa. <risos> acho que ela tem que salvar pessoas ruivas porque eles não teriam alma e ela teria é que fazer esse trabalho para Deus. <risos> Pode ser? <risos> é, eu, eu achei muito interessante essa fala dela, né, com ele e achei muito interessante o quanto ele, ao tempo inteiro aqui, continua desculpando a Dorothy, né, uhum. então ele fala que a Dorothy ficou obcecada e daí cria uma, uma baita de uma mentira para ela, né, de uhum. que a Liane teria dito não pro trabalho e depois quando a, <risos> a Dorothy viu ela na rua, ela falou, não, mas ela é nossa babá ainda, <risos> E quando ela também viu, né, a quantidade de cruzes lá penduradas e tal, ele também disse que foi a Dorothy que fez, né? Que
2: uhum.
0: ela sobe ali volta e meia. Eu achei muito, muito estranho assim, o não é como ele realmente parece que já nem se separa, né? E aqui tem uma modificação. Aqui a gente já está vendo a manequim olhando para para frente já. Uhum, é ela passa a maior parte do tempo olhando pra lá. Eu não sei se ela não mudou quando, quando teve o vídeo, mas enfim, eu acho interessante que ela tá sempre mudando o rosto mesmo.
1: Uh, e aí a, a policial, ela meio que passa mal, né? Isso ficou meio assim: será que a Eliane fez algum.
0: para ela. Alguma
1: coisa ativamente é pra, pra prejudicar, porque ela começa a ficar tonta, ficar meio mal e tal. Uh, e ela sai meio que correndo, assim, do sótão e, e leva uma das cruzes com ela, né? Que eu acho que muita gente deve ter especulado aí é, por causa disso. Pois é. Que é realmente é uma coisa meio estranha.
0: E escondido, né? Eu acho, isso que eu acho que é interessante dela. Parece que ela tudo tá fazendo escondido. Uhum. Né? Ela saber essas informações, tá procurando sobre, enfim. E uma coisa Sim. que ela fala, que eu também fiquei pensando sobre essa teoria dela ser terapeuta e tal, né? ela fala, não, eu pesquisei muito sobre o, a igreja dos santos menores e eles uh, são um grupo de pessoas que enganavam uhum. outras pessoas que eles podiam fazer coisas. Uhum. E daí eu fiquei pensando um pouco também, pode ser uma terapia onde o Chanta tá tentando processar essas coisas e ela tá dizendo, não gente, era mentira, isso não tinha nada de sobrenatural, né? Uhum. Não sei, não sei o que pensar dela, eu só sei que tem alguma coisa que me incomoda de como ela sabe das coisas e tal.
1: Bom, até a última coisa que ela falou pra Dorothy é bastante terapêutico, né? Que é alguma coisa tipo, ah, quando você estiver pronta para conversar, eu vou ser uma <risos> amiga honesta, uma coisa assim, né? Uhum. É bem curioso.
0: A gente não falou, mas o episódio inteiro é perpassado por cenas maravilhosas do Rupert Grant. <risos> com, com o tio Jorge, que é o Olívio cômico, né, esse episódio que é muito marcado, muito pesado como a gente já tinha falado que é ele fugindo, né, indo pra cozinha, depois sendo levado pro banheiro e ele uhum. sempre seguindo o tio Jorge e o tio Jorge sempre fazendo grunhidos.
1: Nossa, as interações entre os dois desse episódio realmente muito bom, o o Júlio é um personagem desprezível e querido ao mesmo tempo é incrível <risos>
0: Uh, nisso, então, a Liene, né, depois que a, a detetive vai embora, descobre que encontraram, então, o menino Sérgio morto embaixo da escada, se eu não me engano. acho com Sim. três tiros na cabeça.
1: Nossa, sério, essa parte me deu, assim... Gente... Mal história, tá?
0: Eu fiquei muito mal. Eu Bá? também
1: fiquei muito mal.
0: Bá três tiros, sabe?
1: Uhum. É... Uma coisa de ódio, né, quase.
0: Uhum.
1: Uma criança.
0: Pois é, eu fiquei pensando se talvez não tivesse algum tipo de construção do próprio pai em relação à criança, né?
2: Uhum.
0: De, tipo, culpar a mãe por estar aqui, por estar daquele estado e tal. Pode ter tido alguma coisa nesse sentido, né?
2: Talvez.
0: E eu achei interessante que isso foi contra as nossas teorias de que talvez poderia ser... Poderia acontecer alguma coisa por causa do filho, né? Uhum. Parecia ser meio recluso, o filho mais velho. Né?
1: Sim, sim. Ah, enfim, essa cena me machucou muito.
0: E me machucou especialmente porque a repórter fala, né? Que alguém poderia ter, ter estado lá ah. para que esse ato de violência sem sentido fosse
1: uhum.
0: não, não acontecesse.
1: Nossa, eles não... direta né? Na, na culpa da Eliane.
0: Sim. E, de novo, essa coisa do, do noticiário parece que tá falando com, né? Uhum. Não é só narrando a notícia, né? Tá junto ali. Sim. E depois disso, a gente tem uma cena maravilhosa da Dorothy se des <risos> descontrolando, dizendo que tinha tinha tido uma conversa, e um trato com o Jorge e e como que ele ainda não cumpriu E daí, dando tapa Na cara dele, dizendo Wake up, George <risos> Nossa, esse topão até eu me assustei Não consegui não rir
1: Sim. Nossa, ela dá com vontade
0: Mas o, o George ainda tá Em WandaVision mano. Né? <risos> E agora eu tava olhando porque depois dessa cena a gente tem o toque na campainha, né? Uhum. E dá pra ver claramente que não é, que é uma pessoa pra mim é uma mulher negra toda vestida de cinza pelo menos na minha interpretação da imagem. Não é um homem mas é uma pessoa completamente de cinza, assim.
1: Uma coisa que nesse episódio chama muita atenção, eu acho, é o contraste da roupa do George, né? Porque ele usa preto, que é uma cor super neutra, uh, e todos os outros estão de cores, inclusive a aliena. Uhum, uhum. Então, talvez, eles também tenham essa marca de não usar cores, já que eles não podem ser felizes.
0: <risos> é, porque eles não podem ser individualistas, né? Eles não podem, como a gente já viu em episódios antigos, né? Sim. Essa noção que o, que o Jorge já tinha falado antes de que o erro da aliena é justamente que ela rompeu né, com esse ritual. É. Então a, a gente recebe essa caixa, né? E a caixa tem o, o truque mais antigo da vida, eu não sei, não sei como é que eles não notaram <risos> que é você coloca um objeto em cima para a pessoa não prestar atenção que tem objetos embaixo, né? Sim. Eu fiquei pensando <risos> direto na.. Naqueles memes que tem, do tipo, ah, se você mata uma pessoa, o que, que você faz? Você enterra ela em cima, você enterra um animal. Se né? hum, eles chegam no animal, eu não vou, não vou imaginar que tem alguma coisa embaixo. <risos> e para mim foi a mesma coisa, né? Você tem ali o um negócio em cima, que eles vão prestar atenção. Até porque, é né, uma fita. Eu nem sabia que existia. Betamax, que é anterior ainda ao VHS. Né?
1: Eu não sabia que era anterior.
0: É, ela é anterior ao VHS, ela é menorzinha e tal.
1: Interessante.
0: E que daí faz o Uncle George, né? Tio George volta para a vida e diz, nossa, Liane, precisa ver essa fita hoje. Uhum. E além disso, tem um segundo, né? Uh, uma, coisa, uma segunda coisa para distrair eles, que é atrás do papelzinho que dizia que era para o tio George tem uma mensagem dizendo uh, reúna-os na véspera do Natal.
2: Uhum.
0: E aqui a gente vai ver no próximo episódio o que, que significa esse reúna-se, né? Uh, reúna-os. Mas a Dorothy, então, tá convencidíssima que o seu o pacto funcionou e que eles vão trazer de novo Gérico pra ela. Tadinho.
1: <risos> Essa é a interpretação dela, né?
0: Tadinha, gente. Eu sou muito a Dorothy na vida. <risos>
1: Uh, ela interpreta o bilhete dessa maneira, né?
0: E tipo, ai, ah, o crush mandou um oi. Ai, agora vai. Agora. <risos> <risos>
1: ai, ai. Uh, eu, eu tava fazendo uma pesquisa aqui por pura loucura da minha cabeça, que também não revela nada, mas <risos> eu fiquei muito curiosa com o negócio da, de, de ter um número no distintivo da policial. Uhum. Uh, então eu fui procurar se tinha uma... Uh, delegacia de polícia com o número 222 na Filadélfia e não hum. tem, mas tem com o número 22. E ela cobre o bairro em que eles moram. Não, então. Uh, então eu fiquei muito. Enfim, eles tiveram realmente um nível de cuidado absurdo, né?
0: E daí volta a fazer, não fazer sentido ela ter sido chamada para um outro condado. Exato. Até porque ela não é detetive, ela é uma policial de guarda.
1: Sim, sim. Só é, cobre, assim, mais ou menos qu quatro bairros, assim, que são todos é, adjuntos, assim, sabe? Uhum. Tipo, não é uma área muito grande da Filadélfia, com certeza, bem longe de onde aconteceu o crime.
0: Sim. E, além disso, a noção de que ela disse que ela tava fora do trabalho, né? Aham,
1: uhum,
2: sim. Então,
0: por que que ela, que tá fora do trabalho, teria ido num outro condado?
2: <risos> uhum. Sabe?
0: Quanto mais você vê, você mais vê que tem erros aí que pode significar simplesmente que ela realmente foi atrás porque ela tá engajada uhum. mas aí a linha do tempo não fecha ou pode ser que ela tenha tido mais participação nisso do que a gente imagina né? sim
1: uh, e aí o tio Jorge sai do trânsito e na hora que chega o total a caixinha pra ele, né
2: uh,
1: a gente quando chega os encomendas do correio, né <risos> E aí a gente vê a Liane revoltada, tirando as cruzes que ela tinha colocado, muito puta da cara mesmo.
0: Também estaria.
1: E, e o tio Jorge falando que, que ela precisa ver a fita, né?
0: Uhum. Mas daí nisso a gente fica, né, com a Dorothy mostrando o que tinha no papel uhum. e o tio Jorge mostrando que, na verdade, tinha outras coisas embaixo da fita, né? Sim. Que é justamente um punhal, três frascos e uma pedra, né? Uhum. Na verdade, eu acho que são dois frascos, porque aqui ainda estava meio longe. Depois a gente descobre que são dois frascos e um isqueiro, né?
1: Ah, é verdade. Quando está uhum. longe,
0: parece, parece que é um outro frasco, mas na verdade é um isqueiro, que é bem, bem estiloso, né?
1: Uhum. <risos> <risos> uh, e o Sean cada vez mais. Eu acho que nessa temporada a gente vê muito ele partir do princípio de que alguma coisa existe. Ele hum. só não entende o que e a gente vê ele toda hora perguntando para as pessoas, né? Tipo, tá, mas me explica, tipo.
0: Eu quero acreditar.
1: É, mostrando que ele está disponível para acreditar. E aí, tanto que ele vai no porão e ele passa é, a, a pomada, pomada. que o Jorge <risos> tinha preparada.
0: Ainda não me recuperei daquele catarro Sim. Na, na pomada.
1: <risos> Meu Deus. E aí para é, o rompimento, né? Final mesmo da Liene com essa essa entidade é quando ela arranca as cruzes, quebra a, a vara, então, tipo, eu não vou mais me punir, uhum. e aí ela olha para cima, e de repente quebra, né, todo o teto de vidro da... do sótão. E é muito legal que, tipo, ela não pisca o olho, né, ela fica, tipo, olhando para cima, enquanto o vidro cai em cima dela, num, pra, eu acho que isso realça ainda mais o nível de desafio que ela tá colocando ali, né, tipo... Você não vai me assustar, o que ela tá colocando, assim.
0: Sim. É, não, essa cena eu achei fortíssima, assim. Né? Eu acho que é realmente o um momento de, de queda dela, né? Uhum. A gente não pode representar a queda em termos visuais mesmo, né? De uma queda do céu, essa... Essa quebra do teto de vidro, né? Que é uma expressão tão utilizada nos Estados Unidos, né? De, do glass ceiling Sim. E ela não se machuca, né? Eu achei. Uhum. E, e cai literalmente em cima dela. Né? Não tem assim como não. Uhum. Eu, a, eu, achei, eu acho, eu um, acho um episódio sensacional. Eu tô feia da vida com as pessoas que estão dizendo que essa temporada tá ruim.
1: É, não, eu acho que é, é muita má vontade mesmo.
0: É um outro tipo de experiência, é um outro tipo de narrativa, mas eu acho que a gente teve várias coisas interessantes aqui, né?
2: Uhum.
0: Acho que vários desenvolvimentos. O principal deles é esse, né? A jornada da Aliene e o que a gente vai ver isso a repercutir no próximo episódio, né? Uhum. Acho que o próximo episódio só é possível porque a gente teve esse com essa jornada dela, né?
1: Com certeza. É um episódio que realmente é, muda completamente a direção que a Aline estava e, e o jeito como ela abordava né as questões até até então que tipo existia muito mais uma ambiguidade no começo de ela querer fazer coisas e se rebelar mas além da ter aquela crença de que não ela tem que obedecer ela tem que servir
2: uhum.
1: então apesar de sempre ter tido essa ambiguidade esse é o episódio que ela sai de cima do muro né que ela se coloca, não. Total. É, não, não devo mais satisfação para ninguém. Ainda mais, bom, a gente vai, vai falar mais sobre o próximo episódio.
0: É, mas é, é total, né? A quebra da, da relação. Uhum. Ela pegou, olhou e falou, to the left, to the left, né? Fez a, <risos> <risos> a Beyoncé ali e agora foi. Sim. <risos> Eu só consigo pensar na música da Pit. Eu
1: também, quando você falou, eu, eu, eu fiquei caladinha, mas eu eu estava só pensando tocando aqui na minha cabeça.
0: Ai, é. Talvez as pessoas mais jovens que estão ouvindo não tenham visto, porque eu acho que é uma das primeiras músicas da Pit, né? não é?
1: Eu não sei. É,
0: eu acho que é do segundo CD dela. Mas é o auge da, da minha juventude, e da, da Lara. Sim, né?
1: tocava muito.
0: Ela fala justamente isso, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. <risos> Você não precisa duvidar, acho que ainda é do primeiro, não sei. Mas é do primeiro ou do segundo, porque foi o momento que eu mais acompanhei ela. Então, se eu tenho memória uhum. tão forte por causa disso. Mas então era isso, né? Pra não alongar mais ainda <risos> o podcast. <risos>
1: É isso, então, por, por, por esse episódio aí que estávamos numa expectativa muito grande de, de ver onde ia dar e realmente é, mudou bastante o rumo de uma das nossas protagonistas.
0: Uhum. Então tá, gente. Obrigado por ouvir até aqui. E a gente se encontra no episódio 8 Love Share. Até mais.
1: Tchau, tchau.